0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。哦，这个劳动节收假之后呢，都没有更新，过了一个礼拜呢，哦，派翠克又回归啦。最近这个疫情的新闻莫名其妙的又增加了不少，像是印度的医疗体系崩溃啊，中国疫苗效力不佳啊，菲律宾总统接种中国疫苗等等，还有台湾华航诺富特的群聚感染事件。其实 COVID-19 新冠肺炎、武汉肺炎已经过去了整整一年多了、哦，但是全球还是笼罩在这个疫情的影响之下。我相信有很多人跟派翠克我一样，都在期待出国解禁的那一天。但照这个情势看来，我个人是觉得，就算到明年过农历新年哦，这个出国的可能性还是很低啦。虽然现在有这个旅游泡泡，但感觉吸引力也不大，而且出去也要还是要，呃。隔离一小段时间吧，我如果没有记错的话，反正就是还是存在感染的风险了。而且现在这个武汉肺炎的全球感染人数呢，已经突破 1.5 亿人口，那死亡人数也三百一十万。印度在染疫的过程中呢，也变成第二名哦、喔，这个人数已经仅次于美国了，甚至照这个速度再看下来，随时有可能会超越美国啊。虽然台湾很安全了，但还是要提醒大家做好防疫措施。毕竟一个小破口，病毒就可能入侵了。像那个泰国台商哦，已经知道自己发烧，然后他染疫了，还故意要搭飞机回来哦，这个真的就是行为非常的不可取了。那为什么今天要来讲这个疫情做疫情的开场呢？刚好今天这个主题的主角也跟这一次的这个全聚感染事件有关了。没错，就是我们的华航2610的华航。但是在故事开始之前呢？还是要先保佑机师跟防御旅馆的工作人员，以及任何的接触者都能够早日康复，甚至不要染疫。同时，也希望疫情不要扩散。之前派崔克讲过不少跟飞机有关的事情哦，今天我们一样要来讲一件发生在台湾的劫机事件。好，要讲这起事件的话呢，时间要先回到1980年代的台湾。1980年代的台湾正是经济起飞，被称为亚洲四小龙之一的年份。同时， 8 0年代的台湾也正是社会运动蓬勃发展的时刻。从台铁北回铁路通车、新竹科学园区完工，到重返奥运，到正南融的事件、民进党成立、解严、开放两岸探亲等等，都是在80年代非常重要的一项里程碑。无论是政治或是经济，台湾在当时都是。正在走向一个更开放、自由、更民主化的社会，而华航劫机事件呢，就发生在解严前的一年， 1986年的5月3号，华航的 CI 334号班机预定要从新加坡飞往台北，中途会停靠泰国的曼谷以及香港，这是一架货机哦，同时也是当时华航飞机阵容当中唯二的货机，刚好跟这一次这个。本土案例的货机一样，都是货机。那这一架货机上面总共有三名的机组人员，分别是五十七岁的机长王四觉、五十七岁的副机长董光新以及四十岁的工程师邱明志。那机长王四觉呢，是中华民国空军军官校毕业，并且在一九六七年的时候进入华航来任职。他的飞行经验非常的丰富，曾经飞过波音七零七、七二七、七四七等不同的机型。副机长跟工程师呢，则是在1971年的时候进入华航的。那一九八六年的五月三号凌晨五点五十五分，这架 CI 三三四号班机从新加坡起飞了，准备要飞往泰国的曼谷去运送货物。在曼谷完成作业之后呢，货机会再前往香港的启德机场，最后再返回台湾的台北。时间来到下午两点四十分，货机已经接受香港航空管制的呼叫，准备要下降抵达香港的启德机场。这时候，工程师起身要去上厕所，机舱内呢只剩下正副机长两人。突然，机长王四觉拿了旁边的救生斧头袭击了副机长董光信，并且将他制服。这时候，刚从厕所里面出来的邱明志，他发现状况不对了，开始跟王四觉扭打了起来。那扭打的过程中呢，香港航管就传来了呼叫，要求 CS 3 3 4号班机降低它的高度。没想到，这时候王四觉反而试图呢呼叫大陆的这个广州的塔台。香港航管就想说 ，What the fuck， 一头雾水，频频询问这个班机具体你们的目的地到底是要飞往哪里？那随着时间一分一秒的过去呢，货机已经超过预计抵达香港启德机场的时间。这时候航管也发现了，这架班机开始朝北边飞去了。机上的三人呢，也正处于剑拔弩张的阶段。王世杰开始将高度下降到4500英尺左右，这时候飞机就开始发出失速的警告。那副机长跟工程师那吓,吓死啊！但是为了要安抚他呢，也只能选择配合王世杰的要求。这时候，王世杰才把飞机变回正常的飞行状态。最终，这架货机在下午三点十三分的时候降落在广州的白云机场。在当时那个年代哦，台湾跟中国之间有一个很有名的三不政策，我相信大家地理课、历史课都有学过，而且大家应该都有印象：不接触、不谈判、不妥协。也因为有这个三不政策、哦。突然，有一台来自台湾的飞机飞到了广州，瞬间就引起了媒体的关注。这时候，三名机组人员只有王四杰一人下了飞机，并对外宣称自己想要留在中国，而另外两名则是不愿意下飞机，希望能够回到台湾。后来，三位还是被带到了广州的旅馆。晚上八点，北京当局发布了消息。表示王四觉自己说，他非常想念在中国的山河以及亲人，所以他决定要留在中国，不回去台湾了。至于另外两名机组人员，中共政府表示可以依照他自由的意志，要不要回归台湾。不过由于三部政策的关系呢，台湾在当时并没有直接跟中国联系的管道，所有的新闻以及消息都是透过香港或是其他的外国媒体所得知的。而当王四杰的家人以及台湾政府听到说王四杰他想要留在中国，都觉得哈、啊，这一定是 fake news 假消息啦，一定是阿 Q 阿因谬啦。因为这个中共可能控制了他的行动之类的。不过呢，不管王四杰留在中国的想法是不是真的出自于个人的意愿，对于台湾来讲，首要的任务就是要先把另外两名人员给接回台湾，毕竟他们现在某种程度算是人质的角色了。于是。事发后的三天，也就是五月六号，中国民航将王世觉带到了北京，让他在当地跟他的父亲以及兄弟们见面。不过，另外两名人员就没有一并出现了。五月七号，王世觉在记者会上表达了自己想要留在中国的意愿，原因是受不了台湾政府的腐败，还有华航公司的经营问题。同时呢，他也否认了之前在货机上跟组员发生过打斗，他表示是三人以和平的方式谈判的。最后，王世杰也恳请台湾政府不要因为自己投奔中国，就去威胁他的家人。虽然这些发表听起来很义正言辞了，不过据当时的资料表示，王世杰在记者会上的脸色是没有一丝一毫的喜悦的。因此，台湾这边合理的怀疑，王世杰已经沦为中共当局的统战工具了。与此同时，华航为了避免抵触三不政策的规范。决定找来香港的国泰航空作为两岸之间谈判的桥梁。华航透过国泰航空向中国民航表示，希望能将邱明志以及董光兴带回香港，并且归还一开始的货机以及货物。然而，中国民航拒绝了这项要求。他们希望华航能够来北京完成交接。如果华航不愿意来北京也没有关系，但是中共拒绝第三方的介入。也就是说，华航的立场是希望一切都在香港完成交接。把我的货、把我的飞机、把我的人全部在香港完成交接就好了。但中共就是表示，那你你要谈、啊，来来来北京谈呗，你要么你自己跟我谈，不要靠什么香港国泰航空了啊。双方僵持不下，那谈判的时间呢就一言再言。这件事情呢也开始引起台湾政府的表态哦，在当时的民航局长刘德敏就表示了。台湾政府会基于人道救援的立场，提供华航必要的协助，一切都不会跟三不政策有抵触。不过，最终都需要华航自己亲自来解决。5月14号，华航透过国泰航空得到了中国民航的回应。原先华航要求16号谈判，但中国民航觉得时间太赶了，于是谈判会议将延后到5月19号进行。不过，有趣的是，过了一天之后， 5月15号。中国民航又表示，哦，我们谈判可以提早到5月17号。于是，华航跟中国民航就在5月17号在香港进行第一回合的谈判。这一次的谈判呢，双方在交还飞机以及两位机组人员上取得了共识，但是交接的地点还有时间仍然是没有下文的。隔天谈判继续，华航不断要求想确认机组人员的状态，甚至希望能让王思学再一次在媒体面前。表达自己想要留在中国生活的意愿，这两个要求都被中国民航给无视了。甚至交接的地点，中国民航也以安全考量为由，希望能在广州交接。这一切看起来都很僵持不下了，但其实外界普遍认为应该很快就会有一个谈判的结果了。果然，五月二十号迎来了双方最后一次的谈判，最终决定在五月二十四号之前呢。中国民航会将董光熙跟邱明志，还有货机以及货机上的货物，在香港归还给华航。那中国民航在归还的过程中呢，也不会向华航收取任何飞机的加油费，或是相关准备的费用，以及两人的食宿费等等。此时停在北机的华航货机，由中国民航人员检修，准备过几天后飞回广州。五月二十三号，香港启德机场迎来了大批的媒体。见证这一次因为劫机事件所发生的政治谈判，最终在下午三点半左右，董光新跟邱明志搭上了 C I 8 2 8班次，回到了桃园中正机场，并且召开了记者会，说明这一次劫机事件所发生的一切，并且表示这一段期间呢，两人受到中共政府的监听以及监控，也阐述了飞机上受到王世杰的暴力胁迫，而王世杰的部分呢。事实上，华航还是有跟这个中国民航签署所有的 MOU、哦、就是希望在未来有机会还是可以把王四觉给带回来台湾。然而，王四觉后续哦，在中国民航担任了波音747的机长，而且后来甚至转任了中国民航总局华北分局的副局长。后来，台湾因为这一次的劫机事件哦，对王四觉发布了通缉。不过，这个通缉哦，因为王四觉都常年留在中国嘛，过去了二十五年之后呢，过了法律的追诉期。最终，法院做出了不起诉的处分。那这起事件过后，隔年台湾就解严了，同时也开放了两岸探亲。哦，如果我是王世杰哦，我应该会蛮干的，就是劫机完了隔年哎就可以探亲了，我就不用在那边还要劫机才能回到自己的老家看老爸。不过我是觉得哦，劫机事件的引爆才有后续的解严啊，让两岸官员有一个被迫必须要接触的情境，所以某种程度上。这个解机事件应该算是改革开放、解严、开放两岸探亲的催化剂吗<音乐>？ 1987年呢，随着民间要求改善两岸关系的声浪越来越大，当时的总统蒋经国就让中华民国红十字会跟中国红十字会进行接洽，作为两岸的窗口。那三不政策呢，也在这一刻彻底的破功了。这一次是劫机飞往中国，下一次派翠克来分享一个劫机飞往台湾的故事好了。以上呢就是这个华航劫机的事件了。这一次会分享，真的就是因为呃，刚好这个疫情看到华航，然后原本这应该是要在上礼拜就上了五月三号的故事，不过一直一再一拖再拖，加上最近工作。一直在做市场调查，每天看一堆资料，真的是有时候懒惰就不想要去更新我的内容，还请大家多多的见谅。感谢大家今天的收听啊、哦！如果喜欢《周报时光机》的节目的话呢，欢迎订阅我的频道，就是《周报时光机》。当然也希望大家可以把节目分享出去了，同时也可以追踪呃《周报时光机》的粉丝团跟 IG 来跟派翠克互动。这一次不知道大家母亲节送什么礼物给自己的妈妈呢？也祝福全天下的妈妈母亲节快乐。虽然已经过了啦。哦，说到母亲节，我这一次呢，原本想要订一个全素的蛋糕，因为我爸是吃素的。可是我自己一个太忙，忘记要订。结果那时候哦，好不容易找到一个纯素的蛋糕在台中，就订了。结果发现他最快送达的日期是五月二十一号。我想说，哇！不用不用送了，母亲节过了，还是等父亲节再来送吧。哦，省一笔。当然，我还是有，就是回家跟妈妈吃饭了。我是觉得母亲节有送什么礼物倒是其次，最重要的应该都是妈妈想要看到自己的孩子嘛，是不是？这个部分相信有回家的人都有感受到妈妈的喜悦。好，这一期就到这边，我们下集再见喽，拜拜。